0: Vi skal lytte til det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Matteus evangeliet. Jeg vil læse nogle vers fra kapitel 7, vers 7, hvor der står sådan her. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal det lukkes op for jer. For enhver, som beder, får. Og den, der søger, finder. Og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem er jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk. Når da I som er onde kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham. Derfor, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Gå ind af den snevre port, for hvid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen og der er mange, der går ind af den. Hvor snæver er ikke den port, der? hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den. Amen. I dag der har jeg skrevet en øh, prædiken til konfirmanten, men I andre må også gerne høre med. Den handler nemlig slet ikke kun om konfirmander, men også om mennesker, om det at ramme, at finde porten ind til Guds verden. Men jeg vil gerne begynde med at fortælle jer om vores konfirmantlejr, vi havde på Hedemølle Efterskole, hvor du, Tobias, lige skulle vise mig, hvordan man laver en trepoingsscoring i basketball. Men øh, tror I, han kunne finde ud af at ramme? Han fik, øh, han fik fem forsøg, og han var lige så dårlig til mig, som, som mig til det. Øh, Og ved hvad? Det blev sådan lidt en prædiken for mig. Det vil jeg gerne sige noget om. Altså, I ved, jeg vil ikke sige noget om den der følelse af, at andre er lige så dårlige som en selv. Fordi det, det er der jo dybest set ikke nogen af os, der får glæde af. Selvom vi godt kan hygge os lidt med den følelse en gang imellem. Men hver gang vi gjorde klar til hvert af vores fem skud, så troede vi og håbede på, at bolden ville ramme i. Det var næsten sådan, at vi kunne se det for os, hvordan den bare lige smøg sig ned i kurven. Du var nok mest overrasket og frustreret over det, når det var dig, der skød, at at den ikke ramte i. Jeg havde nok ikke helt så store forventninger til mig selv. Når det handler om vores liv som mennesker, og hvad der er Guds vilje med os, ved hvad, så rammer vi os ved siden af. Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da bestå? En af betydningerne af ordets synd, det er at ramme ved siden af. Ønske at prøve at leve godt, men mislykkes med det. Som vi stod der i hallen og prøvede, uden at lykkes med det. Kan du ramme? Kan du få livet til at lykkes? Tobias, du ved, at det gør en stor forskel, hvis man øver sig. Så bliver man simpelthen bedre til nogle ting. Det gør en forskel, når vi udnytter vores evner og satser på det, vi kan blive gode til. Og du er ikke den højeste på dit baskethold, så derfor så har du trænet i at score trepoint, scoringer på afstand. Det er meget smart. Men selvom du har øvet dig, og jeg ved, at du har øvet en hel del, så kan du ikke være sikker på, at det altid lykkes. Du kan tro på det, du kan håbe på det, du kan også fortælle om det. Du kan måske endda bede om det, men det sker ikke automatisk. Og sådan er det også med vores liv. Der er en dimension, vi ikke er herre over, men som Gud er herre over. Jeg hørte om en bruger fra det blå sted for nyligt, der har det med at at bede lige inden han... Altså, eller nærmest mens han, han ryster ja til bæret, fordi han gerne vil have et godt slag, så beder han lige en bøn, og så hamrer han raflebæret i bordet. Han vil gerne ramme de helt rigtige øjne, antal øjne på terningerne. Og her på bededag, hvor vi er nu, der er det måske slet ikke så tosset, at vi lige tænker lidt over, hvorfor vi egentlig beder til Gud, hvis vi gør det. Handler det om at, for heldet over på vores side, eller viser det os en dybere sandhed? At vi dybest set altid rammer ved siden af, uden Gud. Hvor kan vi heldigvis gøre meget godt for hinanden? Bare fordi vi er mennesker, og fordi vi lever, og fordi vi elsker hinanden. Men være sikre på at ramme, og lykkes at vinde til sidst, det er vi ikke. Uden Gud, så er det sådan et skæbnens lotteri. Men ikke hvis vi beder. Så har han lovet os, at vi ikke er overladt til vores held eller dygtighed og succes med at ramme. Den gode nyhed, det er, at vi ikke behøver at være verdensmestre i at ramme for at vinde. Den dårlige er, at vi med sikkerhed rammer ved siden af, hvis ikke vi beder om hjælp. Der er sikkert nogen af jer, der ligesom mig har tænkt, at når Jesus siger, b, så skal der gives jer. Ja. Så lyder det næsten som sådan en, sådan en bønneautomat. Selvom de fleste af os har oplevet at bede om noget, som vi ikke synes, vi har fået. Så passer det alligevel ikke, eller, eller også så kunne det være, at vi misforstår, hvad Jesus lover. Vi kan så let komme til at love hinanden for meget, og også nogle gange love hinanden noget på Guds vegne. Jesus lover os, at hvis vi som er onde, kan finde ud af at give hinanden gode gaver, hvor meget mere vil vores gode far i himlen, så ikke give gode gaver til dem, der beder ham om dem? Men hvad er det så, Jesus taler om, at vi skal bede om, søge efter og banke på? Ja, det handler om, at vi ikke kan ramme uden at bede om hjælp. Og at vi ikke kan finde uden at søge. Og så skal vi banke på, før der bliver lukket op. Det kender vi godt. Altså, hvis man står udenfor og ikke trykker på dørtelefonen, så bliver der ikke lukket op. For der er ikke nogen, der ved, at man står der. Jeg kan huske, Tobias, hvordan du prøvede at forklare mig om om den der plade, der sidder bag ved basketbolkåren. Der er typisk malet sådan en, en lille mindre firkant på. Ja, I kan se det der. Øh, jeg er ked af det. Det er vist sådan en skoleudgave. Ikke? Det er slet ikke sådan en rigtig basket. Men, men det er godt nok til den pointe, jeg har her. I kan se den der lille firkant, der er malet på. Det er for, at man kan vide, at hvis man rammer for, inden for den, så ender man højst sandsynligt med at score. Rammer man udenfor, så kan man ikke være sikker på det. Pladen er jo meget større, men som regel vil det ikke være nogen hjælp, fordi bolden rammer forbi, hvis man bare går efter den store plade. Det er den lille firkant, der giver mulighed for, at bolden ender i kurven. Man kunne vel egentlig godt sige, at den lille firkant giver pointgaranti. Den er malet på som en hjælp til at ramme. Og sådan er det også med bønden. Vi må bede om alt, hvad vi vil, og nogle gange, så er vi heldig at få det. Men det, som vi altid, og som vi er blevet lovet at få, det er adgangen gennem den snævre port. Den vil Gud altid give os hjælp til at finde og lukke op, når vi banker på. Og det kan godt være, at Gud andre steder i Bibelen kommer med andre løfter om bøn. Det må I så høre om en anden dag. Men lige her, der lover han os helt konkret noget i forhold til den snævre port, der fører til livet. Og den port er bygget med troskab. Vi kan regne med den indgang til Gud. Det handler ikke om, hvor gode vi er til at bede, eller tro, eller ramme det vigtigste i livet. For Jesus har lovet os, at han vil lukke op for os, når vi banker på hos ham. Måske kan man i virkeligheden helt enkelt sige, at det er, hvad konfirmation handler om. At Jesus lover os, at vi må komme med ind. Og at vi beder, søger og banker på i tillid til at blive hørt, fundet og lukket ind af ham. Jeg kan huske, hvordan vi stod og håbede, mens bolden fløj gennem luften. Men utroligt nok så ramte ingen af vores trepoingsforsøg i. Og jeg tror, Tobias, du havde sådan lidt en fornemmelse af, at du havde tabt, selvom jeg jo heller ikke fik scoret på de der fem forsøg. Sådan kan livet også være nogle gange. Vi håber, og vi kæmper, og vi anstrenger os. Men det vil ikke lykkes, som som vi havde drømt om det. Og så er det ofte, at vi er i gang med at Lære noget vigtigt på den hårde måde. Vi kan ikke ramme. Og det helt vidunderlige i dag, det er, at det ikke gør os til tabere. For den, der mister sit liv, vinder det, siger Jesus. Den, der beder om hjælp, får. Den, der søger, finder. Og den, der banker på, bliver lukket ind. Uden selv at være skyld i eller have fortjent noget som helst. For hos Gud er der tilgivelse. Og derfor skal vi holde urokkeligt fast i håbet. For ham, der har givet os løfterne, er trofast. Selv når vi er utro, så bliver han ved med at være tro. Vi har et tydeligt billede på det her, lige her foran mig en jer også, det er korset. Korset er det stærkeste billede, vi har på Guds trofasthed. Lige meget hvor mange gange vi rammer ved siden af, så står det der stadigvæk som vores mulighed for at bede om hjælp, blive fundet og lukket ind. Og så kan I se, i det kors, vi har her i kirken, der er der en revne ned midt i det. Og Den her revne i korset skal symbolisere det store tæppe ind til det allerhelligste i Guds tempel, der blev revet over, da Jesus døde for vores skyld langt fredag. Nu er der altid adgang til Gud gennem forhænget, fordi vi har Jesus som vores præst. Man Man kunne egentlig godt sige, at revnen i korset er den snævere port. Tilgivelsens port der er en mulighed for alle, der vil. Og så har jeg fundet et konfirmationsord til dig, Tobias, som jeg gerne vil slutte med. Og det er nogle stærke ord fra Esajas bog, der kan holde et helt liv. Og øh, jeg har også et slide med, som sådan øh, tager, håber jeg, som, sådan tager de to vigtigste ord fra dit konfirmationsord ud. Det lyder sådan her. For bjergene kan rokkes, og højene vakle. Men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed. Troskab og fredspagt. Hvis vi skulle leve op til det, så ville vi ramme ved siden af. Vi er ikke altid fredelige. Man kan ikke altid regne med os. Sådan er det. Og måske kender du nogle voksne, hvor du tænker, det kan man altid med dem. Det vil jeg godt skuffe dig at sige. Det, det kan du ikke. Ikke engang, ikke engang din far kan du altid regne med. Selvom man som regel kan. <laughs> tro skaber fredspakt. Vi kan ikke være helt igennem tro. Og vi kan ikke skabe fred med Gud. Men Gud gør det. Han har gjort det på korset, og han vil gøre det i dit liv, fordi du har bedt ham om det. Din dåbs gør, at du kan leve i fred med Gud. Og hans troskab eller trofasthed holder din tro og dit håb oppe, når du ikke synes, du kan ramme. Du fortalte mig et lille trick, når man skal øve sig i at ramme kurven. Og det gode råd, det vil jeg gerne give tilbage til dig i dag på sådan lidt en tvistet måde. Din træner har lært dig at fokusere på det samme punkt på kurven, hver gang du skyder. Altså, at man vælger en af de der kroge, hvor nettet er hængt op, og så sigter man efter det, så man har det samme sigtepunkt hver gang. Sådan kan du også gøre, når du skal ramme i livet. Fokusér på korset. For når du sigter efter målet og meningen med det hele, så rammer du. Tænk på Guds store kærlighed og trofasthed og tilgivelse og løfter på hans fredspagt og troskab. Så vil du have de største chancer for at ramme, ramme det vigtigste i livet og nå i mål til sidst. Så tillykke med det ja, som du skal sige lige om lidt. Og jeg håber... Det ja også kan inspirere os andre til at sige ja til Gud og til hans fredspagt. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os. Nu skal vi, vi skal bede sammen. Det er meget passende på bededagen. Inden da, så, skal vi, så har jeg tænkt, at vi skal rejse os op, dem, der har mulighed for det, og sige den apostolske velsignelse. Og vi, her i kirken plejer vi at sige den højt i kor, så det er meget velkommen til. Hvor Herre Jesus Kristi nåede Guds kærlighed, og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.